0: Il y a du soleil qui éclaire à travers les nuages, ce qui fait que tu peux le regarder alors que normalement tu peux pas le regarder. Et euh, il y a ce contraste entre le milieu du nuage qui est très noir et le bord du nuage qui est très éclairé. Et euh, ça fait un contraste euh, assez saisissant. Je sais passe et je trouve ça
1: vraiment joli. Et là depuis que tu es sorti de prison, il y a quelques mois, tu as l'impression d'être un autre toi, ou, ou du moins de redécouvrir des choses.
0: En sortant de la vie, j'avais. En sortant de la vie en sortant de la prison quand j'étais dans une foule j'étais très très mal j'avais peur de me prendre des coups de tous les côtés et j'avais gardé ces réflexes de, de survie en fait et j'étais vraiment détruit j'avais la mémoire euh, des dix dernières minutes qui n'existait plus c'est à dire que je pouvais poser une question et 4, 5, 6 minutes après je leur reposais la même question mais exactement la même et c'est là où les psychologues et les sexologues m'ont vraiment été utiles très fortement pour me reconstruire à ce moment là
1: C'est chez toi, du coup, là, ici.
0: Oui, c'est une location dans laquelle j'habite depuis quelques temps. Et là, il y a tes guitares. Oui, puis il y a les photos de mes petits loups là, là. Ils sont un peu partout. Même là, tu vois, c'est eux, là aussi. <rire> <rire> bah oui, ils sont partout. Ils sont petits, là. Oui, puis c'est l'une des seules photos où ils sont tous les trois dessus. Et on voit Émile. Mais vraiment à la main sur l'épaule de Marie en protection quoi. On sent vraiment le, <rire> le, le, le grand frère, les deux d'ailleurs, hein. le grand frère, les grands frères qui sont protecteurs et bienveillants vis-à-vis -vis de leur, leur soeur, et ça je trouve ça génial.
1: Ça c'est quoi C'est d'autres euh, journaux intimes
0: En fait, quand je suis sorti de prison. J'ai commencé, donc j'ai arrêté mon livre intime, et puis j'ai commencé à écrire à, à mes enfants. Et j'ai donc trois carnets, un par enfant. Et voilà, ça c'est celui de Marie. Et tu vois, il, il, est, bien, <rire> il est bien rempli. Ça c'était son anniversaire, là, quand elle avait ses 17 ans. Je m'essaye, ma chérie. C'est dimanche, tu as 17 ans. Et j'ai fait un dessin où il y a un gâteau, c'est un peu mon dessin fétiche pour les anniversaires, c'est un gâteau que je dessine, comme un gâteau qui vole en fait, que tu lances, avec les verres qui volent aussi. Je lui ai dit « Bon anniversaire Marie, j'aimerais tellement que rien de tout ça ne se soit passé, pouvoir te serrer dans mes bras te dire combien je t'aime et combien je suis fier de toi. Mamie aussi a très envie de te voir, car tu nous manques beaucoup à tous. Enfin, plus le temps passe et plus le moment où on va se revoir se rapproche. » Mais tu te perçois ou tu ah, veux je aller revoir sûr. De quoi Je suis sûr de les revoir. Ça viendra de toi ou d'eux Non, ça viendra d'eux. Ouais, ils m'ont demandé de ne pas prendre contact avec eux. Je vais respecter leur demande. Je ne sais pas, je me dis qu'après le procès, ben je m'autoriserai peut-être un petit mot. Parce que je pense que le procès joue beaucoup dans leur euh, éloignement. Certainement que leur avocat leur a demandé de ne, ne pas me contacter, ce que je comprends tout à fait, ou peut-être que ça vient d'eux d'ailleurs, je me raconte peut-être des histoires là-dessus. Oui, coucou, tu vas bien <rire> Très rapidement, je, voulais, je sais que tu es très occupé, donc je ne vais pas te prendre beaucoup de temps, mais simplement, il y avait euh, Alexandre qui voulait assister à un groupe de parole au prochain, là qui va avoir lieu, de l'Ange Bleu, et, voilà, et je voulais savoir si c'était OK pour toi. Ah, génial, c'est top, impeccable, bon ben super. Oui, c'est ça, il voudrait continuer son documentaire, exactement. Ah, génial. Bon oh, ben écoute, on fait comme ça, c'est parfait, c'est vraiment sympa. Je t'embrasse bien fort, je te dérange pas plus longtemps <rire> C'est super, merci beaucoup, au revoir. Et l'ange bleu, en fait, c'est un lieu où il y a donc des personnes qui ont été victimes, des personnes qui ont été auteurs. Euh, et des personnes qui sont euh, déviants, c'est-à-dire qui n'ont pas de passage à l'acte, mais qui ont des pulsions vers, par exemple, des adolescents ou autres. Ça peut être des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Et euh, Latifa Benari, la présidente euh, de l'Ange Bleu, suit toutes ces personnes intégralement pour être certain que bah, les personnes ne passent pas à l'acte et qu'elles soient prises en charge. Quelques semaines après être sorti, pas très très loin du village de, de, de ma mère, un tout petit village, hein, c'était je sais pas, un village peut-être de 2-3 personnes, quelque chose comme ça. Je marche sur le trottoir, et puis là j'entends "eh hey, David Puis je regarde, hein, je vois un gars de l'autre côté du trottoir que je ne me remettais pas, qui avait une tête euh, patibulaire mais presque. Et je me dis euh, bah, Qu'est-ce qu'il veut Bon, je m'approche de lui, et plus je m'approche, plus je le reconnais en fait. Effectivement, c'était un gars qui était plutôt paumé, que j'avais rencontré en prison. Et là, je me dis « Oh là là, là là, non, pas lui. <rire> oh, non, Il va me demander des thunes, il va me demander euh, du chichon. » Je ne sais pas ce qu'il va me demander. Bref, j'imagine le pire des scénarios. Et je dis « Mais euh, c'est à moi que tu, que tu parles ?»« Il dit Bah oui, t'es David. » Et puis je dis « Non, non, je suis son frère. Je ne savais pas quoi dire. En fait, j'étais perdu. » Et il me dit « Ah, tu ressembles bien quand même <rire> !» Je lui dis « Bah ouais, ouais, on est très proches. »« Mais non, non, je dis, bah, tu lui passeras le bonjour de ma part. » Je lui dis « De la part de qui ?» Je ne sais plus, il m'avait dit son nom, je ne sais plus comment il s'appelait, Enfin son prénom. Bref, je suis reparti et j'étais là « Oh là là, c'est parti !» Et ça fait quelques semaines que je suis sorti et déjà une rencontre. Tu as des nouvelles
1: de Justin enfin,
0: Alors, j'en ai eu, on est resté en contact jusqu'à son suicide, en fait. On se voyait assez régulièrement... On s'appelait deux, deux fois, trois fois par semaine à peu près. Et il s'est pendu euh, quelques mois après être sorti en fait. Donc j'étais vraiment démoli, détruit et, et je ne comprenais pas comment ça avait pu arriver euh, sans que je vois rien en fait. Simplement euh, quand il est sorti... Euh, il a recommencé à essayer de travailler comme il le faisait avant, mais il n'était plus en capacité de le faire. Donc, en fait, la sortie leur remis devant ses incapacités. Il avait perdu aussi, lui, une partie de sa mémoire. C'est-à-dire qu'il ne se souvenait plus non plus quand on lui disait des choses. Sa compagne me disait Mais je ne comprends pas, je lui dis des choses, mais il me repose les mêmes questions qu'il m'a posées cinq minutes avant. Et là, je lui expliquais ce qui m'arrivait à moi aussi. Ce qui fait que tout ça, cumulé, ça faisait beaucoup. Euh, euh, je pense que dans sa tête, il s'est dit Ça y est, je suis fini, c'est terminé. Je vais donner ça à Mimi, la chienne. Mmh. C'est bon ça, ma belle Tiens David, on est où là Là, on se trouve dans le vestibule de la maison euh, dans laquelle j'ai habité avec toute ma famille pendant des années.
1: Là, l'apparence est comme si elle était euh, abandonnée, enfin, elle est quasiment vide en fait. C'est quoi, c'est la, la salle de séjour, là
0: eh Oui, là il y a la cuisine, et on mangeait euh, juste là, euh, à, la, à la sortie de la cuisine, on mangeait en général autour de cette table. On arrive au premier étage, avec euh, la salle de jeu,
1: et puis euh, la chambre de mon grand-fils Robin. Et, et la chambre de ta, ta fille et ton autre fils Eh
0: bien, elle se trouve juste là.
1: Et là, Il reste euh, y a des petits euh, autocollants qui sont collés au mur. Il y a un oui. truc du marsupilami. Là, il y a un livre par terre euh, de la belle au bois dormant.
0: Oui, en anglais.
1: Ouais, Sleeping oui. Beauty.
0: S'il vous plaît.
1: Mais je sais pas, on a l'impression que c'est comme si euh, tout s'était arrêté d'un coup. Mais en fait, il reste quand même quelques trucs. En fait, il reste des traces de, de cette vie passée. Toi, ça te fait, ça te fait quoi d'être là T'as pas du mal à être là en fait, je suis venu
0: des dizaines de fois ici et j'ai même dormi ici, ça m'est déjà arrivé et la nuit avait été vraiment terrible parce que j'avais tous mes démons internes qui remontaient, euh, je voyais mes grands-parents qui avaient habité ici avant moi, avant que, que, que je reprenne leur maison, qui venaient me demander ce qui s'était passé, dans mes rêves bien sûr, mais... C'était vraiment une nuit particulièrement agitée et difficile. Mais en même temps, il y avait beaucoup de joie dans cette maison et, et je la ressens toujours. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de, de rire, de blagues. Et, euh, et je, je les vois partout. Quand je regarde par terre, quand je regarde le, le, la couronne de, de, de celui qui a gagné la fève, ben voilà, je la vois par terre, Là, je vois l'équerre. Des mille avec euh, voilà, qu'il utilisait pour aller à l'école. Ça, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Et c'est vrai qu'il y a quelques déchets parce que suite au déménagement, bah, on n'a pas encore fait le ménage. Donc euh, effectivement il y a quelques déchets. Je vois aussi euh, euh, là, là, une, une épingle de cheveux de
1: de Marie qui est là et une carte. C'est quoi C'est le jeu de cette famille Ouais, c'est ça. Et là c'est la carte de la famille comme il faut.
0: Oui!
1: C'est la fille. Eh oui. Et là maintenant, t'en fais quoi de, de cette maison? Je vais m'en séparer pour qu'elle
0: puisse revivre et rendre heureux d'autres personnes.
1: Le divorce avec ta femme, ton ex-femme avec qui tu as eu tes enfants, il est acté
0: Le, le, le divorce est en cours, c'est un divorce qui va prendre plusieurs années, et, euh, et c'est difficile parce que ça veut dire que c'est encore un lien pour elle avec moi, et Dieu sait que si je pouvais faire que les choses s'accélèrent, je le ferais pour qu'elle puisse se libérer, et je pense très sincèrement pour que moi aussi je puisse me libérer et pouvoir vraiment tourner une page.
1: C'est du didgeridoo,
0: c'est un instrument aborigène et c'est un instrument qui est construit principalement à partir d'arbres qui poussent là-bas et qui sont mangés à l'intérieur par les, euh, les termites et donc qui creusent petit à petit l'arbre et le rendent totalement creux avec uniquement autour l'écorce et un petit peu de bois, ce qui fait qu'il coupe le bas de l'arbre, le haut de l'arbre sur 1m50 à peu près ça me permet de méditer en fait, c'est une sorte de méditation, comme ça fait des vibrations très fortes, ça permet de retrouver mon calme, de retrouver ma sérénité, et de faire autre chose que de penser à mon affaire, à mes petits loulous et à tout ça.
1: Donc euh...
0: Donc Je m'appelle David et euh, j'ai en fait euh, l'expérience d'avoir été violé quand j'étais enfant à plusieurs reprises et ensuite d'être devenu un père incestueux, j'ai eu trois comportements incestueux vis-à-vis -vis de ma fille Marie et je ne me suis pas soigné en fait quand j'ai été violé, que j'étais petit et je n'ai dit, dit à personne je ne l'ai dit que 15 ans après donc je ne me suis jamais soigné par rapport à ça quand ça m'est arrivé, j'avais une dizaine d'années et j'en ai pas parlé sur le moment parce que je pensais que si mes parents me croyaient pas, j'en mourrais vraiment donc j'en ai pas parlé. J'ai préféré le garder pour moi, pensant que j'arriverais à le gérer. Et quand j'ai été grand, après adulte, euh, j'ai pas vu la nécessité de le faire parce que bon, voilà, j'avais recommencé à me construire, j'avais recommencé une vie donc les choses semblaient aller à peu près bien. J'avais pas conscience de ce phénomène de, de dissociation, j'avais pas conscience des conséquences, j'en savais rien. Et un jour où j'en parle à ma femme. J'avais euh, à peu près entre 20 et 25 ans et je lui explique, euh, euh, voilà ma chérie, ce qui m'est arrivé quand j'étais euh, petit, euh, j'ai été violé par un homme à plusieurs reprises et elle m'écoutait sans rien dire et elle ne m'a jamais posé de questions là-dessus. Et puis il euh, y a une autre chose aussi, c'est que ma mère n'arrêtait pas, mais sans arrêt, c'était son dada, elle adorait tout ce qui était psy, tout ce qui était euh, psychologie, etc. C'était vraiment son truc elle voyait des thérapeutes, des psychologues bref c'était une sorte de mode en fait pour elle et elle n'arrêtait pas de nous gonfler ma femme et moi avec ça tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps c'était saoulant, donc on n'en pouvait plus donc le sujet des psys c'était quelque chose que je pouvais il fallait même pas m'en parler, j'étais en overdose permanente par rapport à ça et je me suis dit, à un moment donné, je vais aller voir un, une psychologue quand même, quand euh, ma femme et moi, on, on voulait avoir des enfants. Donc je, je, je prends rendez-vous avec une psychologue, j'y je, je, vais, je rentre dans son bureau, je m'assois, je lui explique mon histoire, et je lui demande concrètement, est-ce qu'il y a des risques pour mes enfants euh, par rapport à ce qui m'est arrivé, que ça leur arrive, ou que moi j'ai une attitude particulière vis-à-vis d'eux, ou quoi. Et elle me dit, non, non, il n'y a absolument aucun souci, euh, euh, par rapport à ce que vous avez vécu, euh, comme vous me le racontez, il n'y a aucun risque pour vos enfants. Sur le moment, j'étais content. Je, moi, je sentais que ça allait, qu'il n'y avait pas de risque particulier. Cette personne me dit que c'est OK. Euh, bah, moi, je ne vais pas chercher plus. Hein. C'est une personne qui sait.
1: À suivre. Les cris. Une série documentaire produite par Atelier Frisson. Imaginée et réalisée par moi, Alexandre Moniol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia.